0: ¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité de Lectura con la colaboración de Rodolfo Sánchez Aizcorbe.
1: Soy Rodolfo Sánchez Aizcorbe y estaré reemplazando a Farid Cajat en la lectura de las noticias internacionales por dos días. Pero podrán seguir disfrutando de sus análisis en la sección final del episodio. Y comenzamos con la primera noticia. Histórico sínodo de la Iglesia Católica. En la reunión de obispos, que se celebra del 4 al 29 de octubre, y que se verá seguido por una segunda sesión por estas mismas fechas el año que viene, participarán 464 miembros entre obispos y laicos. 364 miembros tendrán derecho a voto, incluidas 54 mujeres. Es la primera vez que mujeres y laicos podrán votar algunas propuestas específicas junto con los obispos. Los participantes se dividen entre delegados elegidos por las conferencias episcopales nacionales, miembros escogidos por el propio Papa, y diez sacerdotes y monjas elegidos por órdenes religiosas. Se trata de una cumbre a puerta cerrada y los participantes recibieron instrucciones de no hablar con la prensa. Preguntado al respecto, Francisco ha dicho que no quería filtraciones de, entre comillas, chismes políticos con noticias sobre cómo abordaban los participantes los temas complicados. El Papa ha defendido el secretismo como favorecedor de un diálogo real. En el sínodo se tratarán temas controversiales en base a un documento de trabajo elaborado por un comité tras dos años de consultas a los católicos de a pie de todo el mundo. El documento pide medidas concretas para impulsar a mujeres en puestos con capacidad de decisión en la iglesia, una mayor inclusión de los católicos LGBTQ+, y que los feligreses corrientes tengan más voz en la gobernanza de la iglesia. El sector conservador de la iglesia ha expresado sus críticas advirtiendo que someter a debate cuestiones que ya han sido decididas por la Iglesia plantea el riesgo de un sisma. Cinco cardenales conservadores de Europa, Asia, África y América hicieron público su desacuerdo con el Papa. En la segunda noticia del día, se alcanzó un acuerdo en materia migratoria en la Unión Europea. Los embajadores de los Estados miembros reunidos en Bruselas consiguieron avanzar en la reforma del Pacto de Migración y Asilo, después de tres años de parálisis en las negociaciones. Uno de los puntos acordados es que, en caso de afluencia masiva y excepcional de inmigrantes, se introduciría un sistema menos protector para los solicitantes de asilo. En concreto, uno que permitiría detener a los migrantes durante periodos más largos en las fronteras exteriores del bloque, así como acelerar las evaluaciones de solicitudes de asilo. También se propone lograr que los países miembros compartan la responsabilidad por la recepción de los migrantes. Con el acuerdo alcanzado, la cuestión será elevada al Consejo Europeo que se celebrará este viernes y donde debatirán el tema los jefes de Estado y de Gobierno. El texto, finalmente, deberá ser negociado con los legisladores del Parlamento Europeo. El acuerdo se había visto entrampado por las objeciones de Alemania por motivos humanitarios. Los Verdes, miembros de la coalición de Gobierno, pedían un dispositivo para los menores y las familias. A finales de septiembre se llegó a un compromiso para obtener la luz verde de Berlín, pero Italia manifestó entonces su desacuerdo. Las objeciones de Italia se referían al papel de las ONG de rescate de inmigrantes y Roma criticaba a Berlín por financiar varias ONG de rescate en el Mediterráneo, algunas de las cuales operan bajo bandera alemana. La jefa del gobierno italiano, Giorgia Meloni, pidió que estas ONG desembarcaran a los migrantes en los países cuya bandera enarbolan sus barcos. El compromiso adoptado recibió finalmente el apoyo tanto de Italia como de Alemania. Sin embargo, Polonia y Hungría se han opuesto según una fuente diplomática. Y finalmente, la tercera noticia del día, Chile prorroga el estado de excepción por el conflicto mapuche. El Senado chileno aprobó, con 33 votos a favor, 3 en contra y una abstención, prorrogar el estado de excepción en la región de la Arauconia y dos provincias de la región de Biobío, epicentro del denominado conflicto mapuche. Previamente, la Cámara de Diputados había aprobado la medida con 79 votos a favor, 33 en contra y 24 abstenciones. El estado de excepción está vigente desde mayo de 2022. El mismo permite el despliegue militar para apoyar a carabineros, una policía militarizada. En el control del orden público, incluyendo la vigilancia de los principales carreteras y caminos. En la macroregión sur existe desde hace décadas una disputa territorial entre el Estado, algunas comunidades mapuche y empresas forestales que, que explotan tierras consideradas ancestrales por los indígenas. El pueblo mapuche, la etnia indígena más numerosa de Chile, reclama los territorios que habitaron durante siglos antes de que fueran ocupadas a la fuerza por el Estado chileno a fines del siglo XIX en un proceso conocido como la pacificación de la Arauconía. Son frecuentes los ataques incendiarios a maquinaria y predios y el conflicto ha costado la vida a un gran número de comuneros mapuche a manos de agentes del Estado, registrándose además la muerte de policías. Con esto terminamos las noticias del día. Los dejo en la sección de análisis de Farid Cajal. Eh,
0: sobre el tema de análisis para hoy, eh, me voy a referir a unas declaraciones de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, en las que dijo literalmente lo siguiente, no voy a asistir a lo de San Francisco, se refiere a la cumbre de la PEC que se realizará en esa ciudad de los Estados Unidos este año. Y añadió, porque no tenemos relaciones con el Perú y es para ver lo del Asia Pacífico. Y no queremos participar de eso. Como es habitual en él, eh, claro, ese es el problema de las mañaneras de eh, López Obrador. Habla de dos a tres horas sobre temas que eh, son formulados como preguntas por la prensa. Y obviamente no hay mayor preparación. Nadie puede estar preparado para dos o tres horas de diálogo sin pauta todas las mañanas. Por lo menos todos los días de semana. ¿no? Pero bueno. El tema es que esto fue lo que dijo López Obrador y, en primer lugar, es falso. Si sí hay relaciones diplomáticas entre México y Perú. Es a nivel de encargado de negocios, no de embajador, pero son relaciones diplomáticas. Por eso es que están vigentes los acuerdos bilaterales, incluyendo el acuerdo que es de cuatro partes, conocido como Alianza del Pacífico. En segundo lugar, que no tenga relaciones con el Perú, suponiendo que fuera cierto, cosa que no lo es. Eh, presuponiendo que fuera cierto tiene poco que ver con el foro de APEC y en el foro de APEC hay 25 economías es la denominación que se usa no se habla de 25 países o estados 25 economías, ¿por qué? porque forman parte del foro APEC simultáneamente la República Popular China y la República de China es decir, la China comunista y la China capitalista la China autoritaria, la China democrática Ambas están ahí y no se reconocen mutuamente como estados independientes. Eh, la República de China todavía pretende que representa al conjunto de China, eh, aunque cada vez eh, obviamente eso tenga menos, eh, menos peso en el concierto internacional. Pero la República Popular China considera Taiwán, o República de China, se niega a llamarla por ese nombre, una provincia rebelde que eventualmente debería regresar al seno de la patria. Y no reconociéndose diplomáticamente, sin embargo, comercian, eh, están involucrados en eh, diversos acuerdos económicos como eh, APEC. Entonces, ni siquiera es necesario reconocer a otro miembro de APEC como Estado independiente y soberano para participar del foro. Eso es irrelevante si Perú y México tienen o no relaciones, eh, además de cualquier modo, son 25 economías, como digo, en realidad 25 estados. El evento no se realiza en el Perú, ni va a versar sobre el Perú. El Perú no es el tema de discusión en la, en la cumbre de, de APEC a celebrarse este año en San Francisco, en Estados Unidos. Entonces, Básicamente nada de lo que dijo López Obrador es verdadero o relevante. En segundo lugar, eh, la Alianza del Pacífico lleva el nombre Pacífico por una buena razón. No solo era un acuerdo de integración profunda, como se le dio en llamar, entre los cuatro países que la suscribieron, también son cuatro países ribereños del Océano Pacífico eh, en el cual... Eh, digamos, se encuentra, o del cual es parte, la llamada cuenca del Pacífico, eh, el área de mayor crecimiento en el comercio internacional en años recientes eh, y área donde está eh, una parte creciente a su vez en el comercio exterior de los países miembros de la Alianza del Pacífico. Ahí la única excepción es México, precisamente porque México todavía tiene más que comercio exterior comercio bilateral con Estados Unidos. Alrededor del 80% de todo su comercio de exportación e importación involucra a Estados Unidos. Pero para los otros tres miembros de la Alianza del Pacífico, por ejemplo, China es ya el primer socio comercial, no estoy seguro, creo que también para Colombia incluso, eh, pero ciertamente para Chile y Perú. Y la Alianza del Pacífico siempre tuvo la mira puesta en el Asia Pacífico. Es decir, en la margen occidental de la cuenca del Pacífico. Eh, no es casual que, por ejemplo, el único tratado de libre comercio, hasta donde recuerdo, suscrito como bloque por la alianza del Pacífico, sea con Singapur, que de ese modo se convierta en el primer estado asociado de la alianza. En segundo lugar, eh, digamos, eh, habría que decir que en la eventualidad, poco probable, juzgar por las encuestas de que ganara Luisa González las elecciones en el Ecuador, Ecuador, que parecía destinado a ser el quinto miembro de la Alianza del Pacífico, terminaría por no involucrarse en esa alianza, sencillamente porque, lo ha, lo ha dicho no Luisa González, la candidata, sino Rafael Correa, su mentor político, desde Bélgica, donde está exiliado, para ser miembro de la Alianza del Pacífico es requisito firmar acuerdos de libre comercio con los cuatro países miembros a nivel bilateral. Eh, Ecuador, si no me equivoco, los tiene con tres, pero eh, está negociando un acuerdo de libre comercio con México. Eh, bueno, Rafael Correa ya indicó que si gana eh, su partido, Revolución Ciudadana, a través de Luisa González, la candidata presidencial, no va a continuar las negociaciones para un acuerdo de libre comercio con México lo cual implicaría que Ecuador no se sumaría a la Alianza del Pacífico. Eh, pero claro, eh, a juzgar por las últimas encuestas, lo más probable es que sea Noboa y no González quien gane la elección. Probablemente Novoa sea más proclive a eh, mantener las negociaciones con México. Y bueno, eh, ayer, el día domingo apareció en eh, el programa de Canal 2 una, un informe sobre el proceso de conceder el, eh, la condición de asilo a eh, Lilia Paredes y sus hijos, ¿no? y la esposa y los hijos del expresidente Pedro Castillo. Acá eh, habría que, bueno, y por qué es relevante, porque me entrevistaron para, esa, para ese reportaje y para estar al tanto de lo que iba a versar el reportaje me mostraron los documentos que el gobierno mexicano produjo para justificar el conces la concesión de asilo a Lidia Paredes ¿no? eh, y sus hijos. Eh, y claro, por un lado se menciona la, esto a través de una, un, una, una exigencia legal, no fue voluntario por parte del gobierno mexicano, eh, pero bueno, se menciona algo que es cierto, México tiene una larga tradición de conceder asilo político a eh, personas que huyen de persecución. Por ejemplo, eh, algunos eh, judíos durante la Segunda Guerra Mundial, eh, los republicanos españoles, tras su derrota en la guerra civil eh, contra el franquismo, eh, de hecho hubo una república española eh, asentada en México... Durante la dictadura franquista, que tuvo muy escaso reconocimiento internacional, pero era reconocida por México, eh, políticos eh, y académicos del cono sur, Argentina, eh, Chile, Uruguay, que por ejemplo recalaron en centros de educación superior públicos de México, como eh, el Colegio de México, o el CIDE, Centro de Investigación y Docencia Económicas, donde tuve la suerte de trabajar seis años y donde conocí a algunos de eh, los que ya no eran, pero habían sido exiliados chilenos durante la dictadura de Pinochet. Eh, por no mencionar el caso de Evo Morales, que también fue, eh, digamos, receptor de asilo político por parte del gobierno mexicano. En el caso de Lidia Paredes y sus hijos, se alega riesgo para su integridad, probablemente lo que se tenía en mente aquí era el caso boliviano, en donde, claro, eh, Evo Morales es invitado a dejar la presidencia por el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas a través de un discurso televisivo, cosa que claramente es incompatible con un Estado democrático de derecho, eh, y había una huelga policial eh, durante la cual grupos de vándalos de la oposición eh, asaltaron eh, residencias de dirigentes del Movimiento al Socialismo, el partido de gobierno hasta ese momento, eh, o incluso atacaron a congresistas del MAS. Eh, pero nada de eso ocurría en el Perú. Ahora, lo que sí ocurría, y hacen notar los documentos eh, del, internos del gobierno mexicano, no eran documentos que tuvieran como propósito eh, ser dados a conocer al público general, Sí se menciona el hecho de que había una oposición obstruccionista que había llevado a cabo tres intentos de vacancia contra Pedro Castillo y que jamás reconoció su derrota en las elecciones generales de 2021. Entonces, eh, ¿podía, basado en esos antecedentes, eh, arguirse que era materia interpretable si corría o no riesgo eh, la integridad física eh, de... Lidia Paredes y sus hijos yo personalmente creo que no, pero concederán que en todo caso era posible a partir de la escasa evidencia existente eh, presentar un argumento plausible en ese sentido. Ahora eh, las referencias al proceso político interno del Perú sin embargo son bastante ambiguas mientras Andrés Manuel López Obrador el presidente mexicano alegó que hubo un golpe de estado, no de Pedro Castillo contra el orden democrático sino de la oposición contra Pedro Castillo, eh, ya era difícil comprenderán para el gobierno mexicano eh, decir lo contrario. Eh, y el tema es que eh, no se habla de un golpe eh, contra Castillo, pero sí se habla del hecho de que Castillo intentó cerrar el Congreso, no hay referencia a los otros poderes del Estado que también intentó cerrar o intervenir. Y, y, y se dice que ese intento de disolver el Congreso por parte de Castillo fue interpretado por sectores de la sociedad como un golpe de Estado. Bueno, en realidad ahí no hay margen para la interpretación. Fue un golpe de Estado, no es una imputación gratuita. Basta con oír eh, el discurso de Castillo el 7 de diciembre. Pero en todo caso, eh, no solo no se habla de un golpe de Estado contra Castillo, sino que se concede que cabía dentro de lo posible discutir si lo que ocurrió fue un golpe de Estado de Castillo. Digo, para los peruanos no debiera haber duda al respecto, pero lo que hay que tener en cuenta es que aquí eh, estamos hablando de documentos internos del gobierno mexicano que había hablado de un golpe de Estado contra Castillo. Eh, finalmente, la razón por la que probablemente eh, la Cancillería Mexicana eh, tuvo un perfil relativamente bajo en la materia, es claro, ya el presidente había dado opinión diciendo que un golpe de Estado, no de Castillo, sino contra Castillo, uno, no lo podía contradecir públicamente, y dos, no podía contradecir al presidente, un canciller, Marcelo Ebrard, que era un dirigente connotado del partido oficial, Morena, Movimiento de Regeneración Nacional, eh, y no solo eso, Marcelo Ebrard, como, como luego pudimos constatar, pretendía ser precandidato en las elecciones internas de Morena para elegir al el candidato presidencial de ese partido de cara a las elecciones generales del próximo año. Entonces, Marcelo Ebrard eh, tenía incentivos personales en lo político para no contradecir al, al presidente, más allá de si lo que dijo el presidente era o no verdadero. Pero, de, repito, los documentos internos del gobierno mexicano son bastante más cautos en la materia de lo que fue en público eh, Andrés Manuel López Obrador. Yo diría que precisamente porque ahora no tiene un embajador, eh, un, perdón, un ministro de Relaciones Exteriores que provenga del ámbito político es que la relación con México ha podido mejorar, pero cada cierto tiempo estamos sometidos a los nuevos exagruptos que puedan ocurrirsele. Andrés Manuel López Obrador. Eh, bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente podcast.